0: En décembre 2022, j'ai décidé de mettre à jour ma formation projet liste d'email, donc celle qui a pour mission d'aider les infopreneurs à créer leur système d'acquisition et de conversion par le marketing par email. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu une suggestion de la part d'Isis, qui a répondu à ma newsletter. D'ailleurs, Isis, si tu écoutes cet épisode, merci beaucoup. Et finalement, elle me demandait s'il y avait un contenu qui existait où j'expliquais eh comment je faisait pour mettre à jour une formation Quel était mon processus de création Comment est-ce que je fais pour lancer une version 2 Les moyens techniques, etc., etc. Et je me suis dit que c'était un, une question très pertinente et qu'un épisode de podcast ne serait pas de refus. La première chose à mentionner, et je pense qu'elle est importante, c'est qu'effectivement quand vous décidez de lancer une offre digitale, de toute manière si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes infopreneur, eh bien... Votre aventure ne s'arrête pas au lancement de votre offre et il va devenir de plus en plus indispensable avec le temps, pour différentes raisons que l'on va voir dans cet épisode, eh bien, de mettre à jour le contenu. Un contenu obsolète, un contenu qui ne vous représente plus, peut avoir un impact négatif sur votre entreprise, sur votre marque et sur vous. Une bonne formation, un, bro un bon programme en ligne, c'est un contenu qui est mis à jour régulièrement, qui est à l'affût eh des nouveautés et qui remplit toujours sa promesse. Alors d'abord, d'un point de vue technique, ce que j'utilise pour mettre à jour une formation et notamment pour la produire, hein, puisque c'est un peu la même chose, eh bien, ce sont toujours les mêmes outils. Pour euh, mes slides, j'utilise Canva. Avant, j'utilisais note je, je cherchais le nom, sur Apple. Euh, mais avec le temps, j'ai commencé à utiliser Canva et c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile. Et il y a plein de templates à disposition sur le site Creative Market. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode si vous ne le connaissez pas. C'est un peu le Ikea de l'entrepreneur où vous avez des templates en tout genre, différentes polices, des palettes de couleurs. Et honnêtement, il y a tout. C'est rare qu'on ne trouve pas ce dont on a besoin là-dessus. Donc, il y a Canva pour les slides. Euh, avec euh, et bien GarageBand puisque je fonctionne un peu comme pour un épisode de podcast en fait je vais rédiger le script sur Google Doc de, Google Doc de ma leçon. Je vais l'enregistrer sur GarageBand avec mon matos de podcast habituel. Les slides sont réalisés sur Canva exporté en PNG et ensuite c'est une personne de mon équipe qui est chargée du montage et qui va donc associer la piste audio et les différents visuels sur eMovie. Pour ce qui est des tutoriels et des exemples, et eh bien là, j'ai utilisé un, un outil qui permet d'enregistrer l'écran et de m'enregistrer me, visuellement également. Et là, j'utilise tela.tv. Et ensuite, et eh bien, c'est tout. Une fois que les leçons sont prêtes, je les mets en ligne sur la plateforme de formation. En termes d'outils et de techniques, c'est vraiment très, très simple puisque je fais honnêtement la majorité du travail sur Canva, tout ce qui va être... Ressources pratiques, checklists, workbooks, etc., etc., c'est fait dessus. La grande question, c'est à partir de quel moment eh est-ce que je sais qu'il est temps de faire une refonte de ma formation et de la mettre à jour En fait, il y a différents cas de figure. Et le premier cas, c'est dans l'hypothèse où le contenu de votre cours est obsolète. Et ça, ça arrive assez régulièrement quand vous vendez une formation, un workshop, une masterclass ou autre en lien avec un outil. Je le sais, puisque j'avais une formation Pinterest et l'inconvénient, on va dire, c'est que quand la plateforme met en place des nouveautés assez régulièrement, et eh bien ça va nécessiter de votre côté quelques mises à jour. Parfois c'est juste des petites leçons à mettre d'actualité et parfois c'est pas mal de choses à changer. Je dois vous avouer que pour moi ça a été assez embêtant et j'ai fait le choix d'arrêter de commercialiser cette formation en grande majorité pour ça. Après, je pense qu'il est important également de ne pas oublier que dans le marketing digital, les choses évoluent assez rapidement et les tendances également. Et je pense finalement qu'il est assez inévitable de mettre son, sa formation à jour au moins une fois par an. Encore une fois, ça ne veut pas dire la refaire complètement, ça veut dire l'adapter aux différents changements qui ont pu intervenir afin que votre offre ne perde pas en valeur et que vos clients eh bien, continuent à obtenir des résultats, en tout cas les résultats que vous leur avez promis dans la transformation. Au-delà du contenu obsolète, il y a aussi le contenu qui a besoin d'une mise à jour parce que vous avez évolué en compétences. Et ça aussi, ça va arriver assez rapidement, surtout si vous êtes dans une démarche où eh bien, vous apprenez tous les jours et vous êtes dans une démarche d'apprentissage constant. Et c'est clairement pour ça que pour ma part, je mets à jour mes programmes assez régulièrement. C'est qu'au final, j'aime que euh, ce que je vends soit en accord avec ce que je fais actuellement et ce qui a fonctionné dernièrement. Donc à chaque fois que j'apprends de nouvelles choses, qu'il y a de nouvelles stratégies, etc., et que j'ai des méthodes eh bien peut-être plus efficaces, qui prennent moins de temps, etc., dans ce cas-là, je mets à jour mes programmes et je fais en sorte que ce que l'on achète soit le reflet de ce qui peut fonctionner et surtout en réduisant le temps d'effort et les sacrifices à faire. L'autre raison pour laquelle il peut être intéressant de faire une mise à jour de votre formation, c'est tout simplement parce que d'un point de vue visuel et esthétique, eh bien, ça ne vous ressemble plus. Ce n'est plus d'actualité et en accord avec votre branding. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui est une priorité absolue, mais c'est un projet business que vous pouvez programmer pour un certain moment de l'année, notamment où c'est plus calme, je pense au mois d'août, par exemple. C'est une tâche que vous pouvez réaliser à ce moment-là. Ça ne va pas avoir d'impact immédiat sur les élèves de votre formation, sur vos clients. En revanche, ça va un peu travailler et embellir l'expérience client. Je pense que le plus important, c'est vraiment que votre programme reflète une certaine modernité. On est dans le digital et je pense qu'à partir de, de là, on a un certain standing à proposer. Donc, il est important que les visuels de nos différents cours, eh bien, soient d'actualité, soit conceptualiser euh, graphiquement, d'une manière assez intuitive également. Ce que vous pouvez faire également, si vous aimez tout ce qui est visuel, eh c'est de créer une identité pour chacune de vos offres. C'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois que je vais mettre à jour une formation ou que je vais en créer une nouvelle, eh bien, je vais définir une palette de couleurs. Et c'est à travers cette palette de couleurs que seront définies et créées les différents slides, les ressources, la plateforme également, la couleur des boutons, de la barre de progression, etc. Je pense que c'est un petit détail, mais qui fait quand même la différence pour les élèves. Un autre signe qu'il est temps de mettre à jour votre formation, c'est si vous n'osez pas trop en parler et que bien, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de la promouvoir. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Si je sens que je n'ai pas envie de Vendre une offre et de la commercialiser, eh bien j'ai toujours me demandé pourquoi. Et si c'est vraiment parce qu'elle n'est plus à jour et que du coup ben, je suis pas hyper à l'aise avec ça, eh bien, je fais une refonte tout simplement. Je retravaille tout le contenu de sorte à lui accorder la lumière dont elle a besoin. L'autre hypothèse dans laquelle vous pouvez également faire une refonte de votre offre, c'est si vous voyez que et vos clients n'en eh parlent pas vraiment autour d'eux. Un client satisfait va forcément faire du bouche à oreille et vous recommander de manière assez naturelle. Donc pourquoi pas retravailler votre programme de votre côté pour inclure différents appels à l'action qui vont dans ce sens, euh, proposer un programme ambassadeur, un programme d'affiliation, faire en sorte qu'il y ait du parrainage, etc. Et donner envie, finalement, à vos élèves de parler de ce que vous avez à proposer. À quelle fréquence, eh bien, est-ce que vous devez mettre à jour votre cours Est-ce qu'il y a une durée euh, au terme de laquelle il est indispensable de mettre à jour son contenu Je pense que la fréquence à laquelle vous aurez besoin de mettre à jour votre formation, votre cours en ligne va dans un premier temps dépendre de votre niche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains domaines où il y a des changements assez conséquents et assez rapidement. Et donc pour avoir une offre qui continue à être efficace, à être utile et à se différencier du reste, eh bien le fait de la mettre à jour est important. En revanche, si vous avez une offre où la méthode reste la même, si j'ai un cours qui enseigne le tricot, ou la couture, si j'ai un cours qui enseigne le zéro déchet, eh bien ce sont des programmes que je n'aurai pas besoin de mettre à jour très très régulièrement, puisque finalement les process, les procédés restent les mêmes dans le temps. Il y aura bien évidemment de nouvelles méthodes qui vont arriver avec le temps, mais fondamentalement, fondamentalement pardon, le sens de ce qui aura été créé dès le début ne sera pas obsolète. En tout cas, ne risque pas de l'être assez rapidement. Et je pense que vous êtes votre meilleure boussole pour ça. Encore une fois, si vous n'avez pas envie de parler d'une offre parce que eh bien, le contenu ne vous plaît plus trop, que c'est pas forcément hyper beau, etc., c'est un signe pour vous qu'il est temps de la mettre à jour pour pouvoir en parler et commencer à générer des revenus dessus. Donc, je pense que faut vous écouter dans un premier temps, prendre en compte votre niche et vous dire que, voilà, une petite mise à jour par an, ou en tout cas s'attarder sur ce qui doit être modifié ou amélioré, Reste très important, une fois par an au minimum, et après vous adapter en fonction de comment vous ressentez les choses. Voyons ensemble différentes manières de mettre à jour votre formation. Et la première, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cet épisode, c'est tout simplement de lui faire un relooking et de retravailler tous les éléments visuels. Donc ce sont des choses qui ne vont pas avoir d'impact et de conséquences sur la transformation. De votre formation. C'est vraiment pour l'expérience et pour la modernité. Ensuite, il y a l'hypothèse où une mise à jour va intervenir, puisque vous allez décider de changer de format ou d'en ajouter un supplémentaire. C'est super pour, honnêtement, insuffler un espèce de, de nouveau dynamisme, un espèce de momentum, une nouveauté, que de retravailler le format. Si, par exemple, eh bien, vous avez un e-book ou une formation, euh, qui peut être écouté, puisqu'en soi, il n'y a pas de slide, il n'y a pas de schéma, etc., eh bien, pourquoi pas proposer un format audio également pour que les personnes qui accèdent à votre contenu puissent euh, le consommer eh bien, quand ils sont en voiture ou autre. Vous le savez, j'en parle beaucoup sur ce podcast, le format audio, est très pratique, a beaucoup d'impact, est très en vogue et a encore de belles années devant lui, et eh bien pourquoi pas en profiter pour partir sur ce format-là pour des programmes payants. Vous pouvez tout à fait proposer les deux, extraire les pistes audio de vos programmes ou enregistrer une version audio d'un contenu écrit et le proposer à vos clients. À côté de ça, cette mise à jour peut aussi être le fait d'alléger un peu votre programme. Si vous trouvez, avec du recul et avec le temps, qu'il y a trop de superflu, trop de leçons qui ne sont pas nécessaires, qu'il y a énormément d'étapes et que ça peut rebuter les gens, eh bien, pourquoi pas décider d'alléger un peu les choses pour faire en sorte que vos clients n'aient que ce dont ils ont besoin pour obtenir la transformation que vous promettez et puissent donc y arriver beaucoup plus rapidement. Il m'est déjà arrivé de demander le remboursement d'une formation puisqu'une fois arrivé dedans et eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de leçons et énormément de modules et je sais que je n'ai pas le temps nécessaire à accorder à tout ça ça rebute pas mal le fait qu'il y a énormément de, de contenu donc pensez-y essayez de voir s'il n'y a pas une manière de rendre votre contenu moins long mais surtout plus efficace le but ce n'est vraiment pas de sacrifier la valeur de ce que vous avez à apporter mais c'est de réellement donner aux gens ce dont ils ont besoin pour accomplir l'objectif euh, rêvé, le résultat souhaité. Dans cette mise à jour, vous pouvez également faire le choix d'inclure plus de contenus médias. Donc ce peut être des infographies, ce peut être des mind maps, pour que les personnes qui finissent votre programme puissent avoir un rappel finalement visuel de tout ce qui a été traité. Ce peut être le fait d'inclure différents templates, par exemple dans Build Your Podcast, euh, formation que j'ai mise à jour Également, durant l'année 2022, eh j'ai travaillé avec Céline Bonifacio, qui est une experte notion, pour créer un nouveau template euh, pour les membres du programme. C'est un template qui les aide à la fois à suivre la formation, à traquer leur évolution, s'organiser pour réellement trouver du temps au programme et à la consommation des leçons, mais aussi une partie de ce template était dédiée à la gestion et à la production de leur podcast de, côté, de leur côté, pardon. puisque le but pour moi c'était que certes les gens aillent au bout de la formation, mais qu'ils perdure dans le temps. Donc j'ai travaillé avec Céline, j'ai fait appel à ses services pour créer une ressource plus pratique à prendre en main et qui va un peu faciliter les choses pour mes élèves. Voilà. Ils ont été très contents de recevoir ce template et pour moi, eh bien, ça a été un super investissement puisque c'est un super argument de vente que je peux mettre en avant de mon côté. Donc s'il y a de votre côté également des ressources pratiques que vous pouvez créer pour faciliter les choses et vraiment accompagner euh, les élèves de votre programme, eh n'hésitez pas à faire l'investissement là-dessus. S'il y a deux choses que je peux vous recommander pour avoir un programme qui soit à jour et dont les gens sont satisfaits, et eh bien dans un premier temps, c'est d'éviter toute mention à des événements ou à des dates. Parce que vous allez enregistrer eh bien, vos leçons à un certain moment de l'année et vous aurez peut-être envie de dire ce mois-ci, euh, en novembre dernier, euh, cet événement de pop culture qui est passé, voilà, vous aurez envie de mentionner des choses Temporel. je vous invite à ne pas le faire parce que ça va vous embêter sur le long terme et vous aurez besoin de mettre à jour votre euh, formation et votre contenu beaucoup plus rapidement que prévu parce qu'il y a des gens qui vont arriver à tout moment. Et si vous nous parlez d'un événement qui s'est passé en 2020 alors qu'on est en 2023, on va se dire « Mais attends, c'est quoi cette formation Pourquoi elle me parle de ça C'est pas du tout à jour et euh, ça ne me donne pas envie d'aller plus loin. Alors que potentiellement, le contenu de votre formation est toujours d'actualité, et toujours super. Mais si vous avez voilà, des exemples ou des temporalités qui sont définies dans le temps, eh bien, ça va vous jouer des tours. Donc pensez-y, quand vous enregistrez vos différentes leçons de formation... Ne mentionnez pas d'événements en particulier et ne faites pas de référence à des dates. J'ajouterais, ne faites pas de référence à des modules en particulier. Ça, c'est quelque chose qui m'a joué des tours euh, puisque j'avais mentionné dans certaines leçons un module que finalement, j'ai décidé de retravailler et de construire différemment. Et donc, pour les personnes qui arrivaient en cours de route et qui euh, entendaient parler d'un certain module qui n'existait plus, c'était assez... Euh, Bizarre et ça crée de la confusion. Donc avec le temps, aujourd'hui, je fais en sorte de ne plus mentionner voilà, ce genre de choses pour éviter de mettre à jour mon programme trop souvent quand c'est vraiment pas nécessaire et que le, le contenu est, est encore très très efficace. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout d'être hyper attentif et attentive au retour de euh, vos élèves et de vos clients. Si vous voyez qu'il y a une étape, un procédé, une leçon qui suscite toujours des questions et souvent les mêmes, dans ce cas-là, c'est une piste d'amélioration pour vous et c'est euh, le signal qu'il est temps de mettre à jour ce contenu pour apporter plus de clarté du côté de vos élèves. Si vous avez prévu un formulaire de satisfaction à la fin de la formation et que vous voyez qu'il y a des suggestions qui sont faites, eh bien, Prenez-les et pourquoi pas les mettre en place puisque je pense qu'il n'y a pas meilleur conseiller que vos clients actuels pour satisfaire vos futurs clients. Donc pensez-y, tous les feedbacks que vous recevez vont vous aider à mettre à jour vos différentes offres. D'un point de vue commercialisation, honnêtement, vous avez plusieurs options mais je vais vous expliquer ce que je fais personnellement et ce qui fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique façon de faire, ça veut juste dire que c'est ce qui fonctionne pour moi. Quand je sais que je vais travailler sur une mise à jour, puisque je le définis, si vous voulez, en début d'année, je sais qu'à telle période, eh bien, je vais retravailler tel élément. Des fois, il m'arrive de le caler à la dernière minute. mais Honnêtement, je vous invite à ne pas faire ça parce que vous êtes sans doute déjà pas mal débordé. Vous n'avez pas envie de vous rajouter un, un gros programme comme celui-là. Quoi qu'il en soit, quand je sais que j'ai une mise à jour à faire, eh bien, je vais organiser un lancement. Je pense que le fait que j'aime les lancements joue beaucoup, mais voilà, j'aime bien communiquer de manière explicite et répétitive auprès de mon audience que le programme va faire l'objet d'une mise à jour. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je propose une, un tarif promotionnel qui va être disponible pendant une certaine durée. Ensuite, je ferme les portes de la formation, je la mets à jour. Et je réouvre la formation. Donc avant de fermer les portes, eh bien, je vais organiser un lancement où je vais faire une masterclass en direct parce que j'adore ça et que c'est le moment pour moi de connecter avec les gens, de rigoler, de mettre des noms sur des pseudos, de faire connaissance aussi avec certains et certaines de mes abonnés qui sont habituellement assez discrets. Donc j'organise tout ça, je délivre de la valeur pendant 45 minutes et à la fin, eh bien, je parle de mon offre. J'explique en quoi elle consiste et j'explique qu'elle va faire l'objet d'une mise à jour et j'explique en quoi cette mise à jour est importante et pourquoi il faut saisir l'opportunité. Pour la dernière euh, mise à jour de projet liste d'email, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur un lancement sur huit jours, il me semble. J'ai organisé une masterclass live le matin du premier jour et en fait ma communication c'était ça, c'était la formation on va faire l'objet d'une refonte. Tu peux euh, rejoindre le programme à ce prix promotionnel, avant la fermeture des portes et avant la refonte, puisque de toute façon, une fois que tu es dans le programme, tu as accès à toutes les mises à jour sans frais. Et j'expliquais en quoi cette mise à jour était importante, ce qu'elle allait apporter, euh, la finalité, etc. etc. Pour ce lancement-là en particulier, euh, j'ai décidé de ne pas vraiment utiliser euh, les réseaux sociaux enfin pas du tout du coup, euh, j'ai fait un lancement avec une communication active sur le podcast et à travers ma liste d'email. Donc sur le podcast, il y avait plusieurs épisodes sur la thématique de l'emailing bien avant que le lancement commence. Et ensuite, dans les deux à trois semaines qui ont précédé ce lancement, eh j'ai créé en fait une semaine spéciale emailing où il y avait un épisode par jour sur un sujet en lien finalement avec la liste d'email. Et c'est ce qui m'a aidé à remplir euh, les places pour la masterclass. Et ensuite, j'ai envoyé un email par jour euh, pendant le lancement, excepté le week-end, pour faire la promotion de mon offre. Essentiellement, je dois vous avouer que ma méthode de lancement ne change pas, qu'elle fonctionne, que donc j'en eh profite pour la réexploiter autant que possible en l'adaptant bien évidemment à la façon dont je me sens. Et si je peux vous donner un conseil, je vous dirais que le plus important, c'est véritablement la phase de pré-lancement. C'est ça qui va donner le ton sur votre lancement et qui va vous aider à obtenir des résultats. Je vous ai d'ailleurs préparé une petite checklist en lien avec le pré-lancement que vous pouvez télécharger gratuitement en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr lancement. C'est ce qui va vous aider finalement à préparer votre prochain lancement au mieux. Mais dans l'idée, pour moi, il est important de communiquer qu'un cours va faire l'objet d'une refonte. Et surtout, de donner l'opportunité aux personnes intéressées eh bien, de rejoindre votre programme avant cette refonte. Peut-être parce qu'après, vous allez augmenter le tarif. Peut-être pas. Là, dans le cas de projet liste d'email, le tarif ne changeait pas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir une promotion euh, aux personnes qui décident de passer à l'action. Mais dans l'idée, voilà, il est important de faire un effort quand même sur la communication en vous adaptant à bien sûr ce que vous utilisez. Hein. Peut-être que pour vous, les masterclass en direct et gratuites comme ça, eh bien, ça ne vous convient pas et c'est totalement OK. Il faut surtout trouver euh, comment communiquer, mais de communiquer. Je dirais finalement que mettre à jour vos différents programmes reste indispensable puisque forcément, il en va de votre crédibilité, et de votre autorité, mais aussi de l'expérience de vos clients. Le but pour vous, c'est potentiellement que les gens, eh bien, certes, soient satisfaits de leur achat, mais qu'ils reviennent pour investir encore une fois chez vous. Et pour ça, eh bien, ça passe notamment par le fait de montrer à votre audience que vous êtes à l'affût des nouveautés et des actualités et que vous faites en sorte que vos différentes offres eh n'aient jamais de lacunes et soient vraiment un processus prouvé, un processus efficace pour obtenir un résultat spécifique. Si comme Isis, vous avez envie de me suggérer un épisode de podcast s'il y a un thème que vous voulez que je traite et sur lequel vous voulez découvrir mon expérience ou ma façon de faire, eh bien n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou directement par email, ce sera avec grand plaisir. Et encore une fois, si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le recommander à une personne autour de vous.